0: Ben ritrovate, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a questa nuova puntata del podcast Comunio Biblica. Siamo oggi alla diciassettesima domenica del tempo ordinario e oggi avviene una interruzione. Il Vangelo di Marco si interrompe per lasciare la parola a quello di Giovanni. In modo più preciso al capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Tutto avviene in un momento particolare. Domenica scorsa Gesù aveva prima invitato i suoi discepoli a prendere un po' di riposo, era il Vangelo di Marco, e poi li coinvolge nella sua estrema compassione per quanti vede essere come pecore che non hanno pastore. Di conseguenza, la lettura del capitolo sesto di Giovanni si inserisce in questo sguardo compassionevole di Gesù verso una grande folla che lo insegue perché vede i segni che compiva sugli infermi. Nel corso del racconto è come se dietro al gesto della moltiplicazione dei pani e dei pesci avvenisse segretamente il passaggio. Tant'è vero che Giovanni ci ricorda, era vicina la Pasqua, Pesach significa passaggio, il passaggio dai segni al segno. Il segno cui dobbiamo aprirci, proprio attraverso i segni, è la persona di Gesù che piano piano sembra riguadagnare il deserto interiore. Infatti commenta Giovanni, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Quest'ultimo versetto ci aiuta a comprendere quindi il motivo per cui il Vangelo di Marco cede la parola a quello di Giovanni, lo fa per aiutarci a entrare nel mistero della persona di Gesù, ad entrare realmente nel suo riposo. Concentriamo tutta la nostra attenzione sul Vangelo di Giovanni e notiamo che mentre Il giorno volge al termine. La grande folla che ha visto i segni compiuti da Gesù sugli infermi si raduna attorno a lui, che viene presentato seduto sul monte insieme ai suoi discepoli. Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? È la domanda che Gesù rivolge a Filippo. La domanda contiene in sé una profonda e sottile ironia infatti l'evangelista annota diceva così per metterlo alla prova mentre sapeva quello che stava per compiere allora potremmo chiederci in cosa consiste questo mettere alla prova dal momento che dal punto di vista razionale e logico ci sono poche perplessità sulle reali difficoltà che la situazione impone 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo forse l'intenzione nascosta nella provocazione di Gesù potrebbe essere quella di sondare la capacità dei suoi discepoli di alzare gli occhi come egli ha appena fatto e alzarli per guardare alla grande folla che veniva a lui per misurarsi con la fame di quella folla con il bisogno che quella folla ha di essere salvata quindi per impedire ai suoi amici di chiudersi nell'esperienza di felice comunione che stanno vivendo insieme dimenticando gli altri e soprattutto dimenticando il loro grido di aiuto Gesù costringe i discepoli a misurarsi con i loro limiti e con la pochezza delle loro risorse. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Il ragionamento di Andrea non fa una grinza com'è possibile con poco saziare la fame di tanti. Gesù invece vedi in questo qualcosa di sufficiente. A Gesù sembra sufficiente quello che è stato riconosciuto e portato alla luce come una offerta e allora dice fateli sedere. Nella disponibilità di questo ragazzo Gesù ha riconosciuto tutto ciò che serve e cioè la capacità di vuotare le proprie tasche per imparare a mettere a disposizione quello che si ha. Cinque pani e due pesci sono oggettivamente una razione minuscola per una grande folla, eppure la scelta di offrire questa quantità insufficiente determina un estimabile valore aggiunto che Gesù prontamente accoglie, riconosce e soprattutto manifesta. Anche a noi forse sembra troppo poco quello che abbiamo nelle nostre dispense per aprirci a una gioiosa e libera condivisione con gli altri. Per questo motivo restiamo tutti molto concentrati sui nostri interessi e magari poco inclini a slanci di generosità. Abbiamo smarrito l'abitudine, ma soprattutto il desiderio, di estrarre quello che siamo e abbiamo per farlo diventare luogo di condivisione, luogo di incontro con gli altri. E a questa triste prudenza siamo senz'altro anche condotti da una cultura oggi fortemente individualista, ma forse anche dalla memoria amara di quelle occasioni in cui ci siamo scottati o feriti provando ad aprirci alla condivisione nell'amore. Gesù invece prende la merenda di questo ragazzo, rende grazie a Dio, la distribuisce alla folla, ormai seduta comodamente e l'Evangelista nota sull'erba presente in quel luogo. E quindi accade l'impossibile. mila capi famiglia, insieme alle loro mogli, ai loro figli, riescono a mangiare quanto ne volevano. Infine, quando... Tutti sono sazi. Si possono addirittura raccogliere i pezzi avanzati, tanto da riempire, dice l'Evangelista, 12 canestri. Il poco cibo in mano a una persona consegnato nelle mani di Gesù e affidato alla provvidenza di Dio Padre, ha trasformato una collina deserta in un felice banchetto. Una folla affamata e disperata nell'armonia di un solo corpo e un solo spirito il poco offerto ma condiviso è diventato cibo sufficiente anzi più che sufficiente e sufficiente per tutti il segno dei pani e dei pisci anticipa quanto avverrà più compiutamente sul legno della croce dove gesù si lascerà spezzare dalla morte per diventare vita del mondo e anche la nostra vita. Questo è ciò che anche noi siamo chiamati a fare, secondo la parola del Signore. Non rinunciare più a mettere in luce e a disposizione quello che abbiamo tra le mani, ma consegnarlo serenamente nelle mani del nostro Re, il Signore Gesù, il quale è come ci ricorda la lettera agli Efesini, al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Buona domenica e ogni bene nel Signore.